0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. května.
1: Svatý Stolec jmenoval vizitátory církve v Irsku v souvislosti se situací vzniklou po tamnějších skandálech zneužití.
0: Kypr se připravuje na návštěvu Benedikta XVI.
1: Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. zakončil svou návštěvu Ruska.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Poslední květnový den se jako obvykle letos koná Mariánská pobožnost ve vatikánských zahradách, která je přístupná široké veřejnosti. Modlitba růžence a loretánských litaní začíná ve 20 hodin a ji kardinál Komastry na prostranství před Lurskou jeskyní. Na závěr pak Benedikt XVI. pronese promluvu a udělí apoštolské požehnání. Promluvu svatého Otce uslyšíte v našem večerním úterním pořadu.
1: Vatikán. Dnes vydal svatý stolec tiskové sdělení o jmenování vizitátorů, tedy inspektorů a poštolské vizitace v irské církvi, jak oznámil Benedikt XVI před necelými třemi měsíci v listu irským katolíkům. Půjde o inspekci v některých diecézích, seminářích a řeholních institutech. Čteme v tiskovém sdělení. Tato inspekce, neboli apuštolská vizitace, řečeno církevní terminologií, má být pomocí, kterou svatý stolec nabízí biskupům, kléru, řeholníkům a věřícím lajkům při náležitém řešení situace, způsobené tragickými událostmi zneužití, kterých se dopustili někteří kněží a řeholníci ve vztahu k nezletilým a přispět tak k duchovní a morální obnově, kterou si církev v irsku přeje a také ji už zřetelně zahájila.
0: Apoštolští vizitátoři se hlouběji seznámí s problematikou spojenou s projednáváním případů zneužití a s nezbytnou pomocí obětem a ověří účinnost a možnost, jak zlepšit aktuální opatření pro prevenci zneužití na základě papežského motu proprio sacramentum sanctitatis tutela a příslušných norem a směrnic, které vypracoval Národní výbor pro ochranu dětí v katolické církvi. Vizitace začne ve čtyřech metropolitních diecézích Irska – Armagh, Dublin, Cashel Emily a Tuam. A později bude rozšířena na další diecéze. Vizitátory byli jmenováni kardinál Cormac Murphy O'Connor, emeritní arcibiskup Westminsteru pro diecézi v Armagh, kardinál Sean Patrick O'Malley, bostonský arcibiskup pro diecézi Dublin, monsignor Thomas Christopher Collins, toronský arcibiskup pro diecéze Cashel Emily, a Monsignor Terence Thomas Prendergast, otavský arcibiskup pro diecézi Tuam.
1: Ve snaze doprovodit cestu obnovy v místech formace budoucích kněží církve v Irsku bude Vatikánská kongregace pro katolickou výchovu koordinovat vizitaci seminářů v Irsku a papežské irské koleji v Římě. Třeba že hlavní pozornost bude věnována problematice, která si vyžádala apuštolskou vizitaci, bude v seminářích věnována pozornost všem prvkům kněžské formace. A Apoštolským vizitátorem byl jmenován neworský arcibiskup Timothy Dolan. Kongregace pro zasvěcený život bude organizovat vizitaci v řeholních domech ve dvou fázích. Nejprve povede šetření pomocí dotazníku zaslanému všem představeným řeholních institutů působících v Irsku a nakonec se důkladně seznámí s aktuální situací a plány ohledně dodržování a vylepšování zmíněných norem a směrnic. Pro druhou fázi byly jmenováni následující vizitátoři, otec Joseph Tobin a otec Jerome Klagin pro mužské řády a sestra Sharon Holland a sestra Miriam McDonagh pro ženské řehole. Ti pozorně vyhodnotí na schromážděné výsledky a zváží případné budoucí kroky, které by usnadnili v dobu duchovní obnovy a náboženského života na ostrově. Svatý
0: Otec vyzývá všechny členy katolického společenství v Irsku, aby toto dílo bratrské pomoci podpořili modlitbou. Vyprošuje pánovo požehnání vizitátorům, všem biskupům, kněžím, řeholníkům a věřícím lajkům Irska, aby tato vizitace mohla být pro všechny příležitostí k nové horlivosti v křesťanském životě, prohloubila jejich víru a posílila naději v Krista, našeho spasitele.
1: Vatikán. Kněží a internet. To je název zprávy, která mapuje využití internetu kněžími na celém světě. K jejímu vypracování italskou švýcarskou univerzitu a papežskou univerzitu Santa Croce inspiroval právě kněžský rok. Zpráva byla představena za účasti prefekta kongregace Proklérus kardinála Claudia Umese dnes dopoledne v sídle vatikánského rozhlasu. Na otázky spojené s užíváním internetu a digitálních technologií odpovědělo na 5000 kněží ze 117 zemí.
0: 94% dotázaných potvrdilo, že internet využívají denně. 46% dodává, že na něm vyhledává materiál pro přípravu kázání. Podle 94% respondentů pomáhají digitální technologie formaci kněží. 85% považuje internet za užitečný zdroj informací a podle 52% je internet velmi užitečný při šíření křesťanského poselství. Přes 70% kněží považuje nové technologie za vhodné k inkulturaci víry v dnešním světě. 80% dotázaných kněží užívá internet pro komunikaci s lidmi a 26% používá každodenně Facebook. Téměř 90% respondentů považuje pro své kněžské povolání za velmi pozitivní užití nových digitálních technologií.
1: Podle prefekta kongregace z kardinála Claudia Umese výsledky průzkumu kongregaci pomůžou najít nové metody evangelizace na digitálním kontinentě. Prezentace zprávy kněží a internet se účastnil také monsignor Lucio Ruiz, šéf internetové kanceláře ve Vatikánu. Jakou výzvu podle něj internet představuje pro církev?
0: Svatý otec nevyzval jen k používání prostředků, ale k objevení toho, co je skutečně fenoménem nové kultury. Papež hovoří o nové skutečnosti, která představuje výzvu pro církev a pro evangelizaci. Je pro nás velmi důležité mít možnost poznat, jak tuto novou realitu církve vnímají její pastýři, abychom tak mohli vidět, jak si církev uvědomila a uvědomuje kulturní změny.
1: Jaké jsou tedy výzvy evangelizace digitálního kontinentu?
0: Jak říká svatý otec, je to nová kultura a pro novou evangelizaci se musíme naučit nový jazyk tak, jak to dělali misionáři, když objevili novou zem. Pochopit tuto novou kulturu znamená poznat její řeč, tak, aby Kristus mohl být přítomný také v digitální kultuře. Informace, které vyplývají z tohoto průzkumu, jsou velmi pozitivní, protože je vidět, že církev je na tomto poli přítomna. Výzvy, kterou kulturní změna přinesla, jsme se
1: chopili. Říká Monsignor Lucio Ruiz.
0: Kypr. Obyvatelé Kypru se připravují na návštěvu Benedikta XVI, která začne v pátek 4. června. Tento ostrovní stát tak vůbec poprvé v dějinách navštíví papež. Pro Benedikta 16. to navíc bude první cesta do země, kde se naprostá většina obyvatel hlásí k pravoslaví. Papež navštíví pouze území spravované kyperskými řeky. Tureckém okupovanou třetinu Ostrova totiž neuznal za samostatnou žádný stát mezinárodního společenství, kromě Turecka. Všem obyvatelům Ostrova je však přiznáváno členství v EU. Svatého otce pozvala opakovaně jak hlava kyperské pravoslavné církve arcibiskup Chryzostomos II., tak prezident kyperské republiky Dimitris Christofias. Pastorační návštěva Benedikta XVI., která má silný ekumenický rozměr, je však komplikovaná nejen politickým rozdělením ostrova. Kypr hostilo loni smíšenou teologickou katolicko-pravoslavnou komisi a přestože na ostrově žije početně nepatrná katolická menšina maronického, arménského a latinského obřadu, vyvolalo zasedání této komise, která má zásadní postavení v rámci ekumenického dialogu, nezvykle velký odpor ze strany některých kyperských pravoslavných biskupů. Několik dní před návštěvou jeden z nich, metropolita Atanázios z Liamsol, obvinil Petrova nástupce z Hereze a ostře se postavil proti chystané návštěvě. Hlava kyperského pravoslaví arcibiskup Chryzostom II s velkou rázností reagoval na tyto útoky tvrzením, že ti, kteří jsou proti papežově návštěvě, by se měli účastnit na jeho přijetí anebo raději zůstat klidně doma. Letos v prostní době vydal také ekumenický patriarcha Bartoloměj prohlášení adresované stoupencům podobných stanovisek. Píše v něm, že pravoslaví na svou obranu nepotřebuje fanatismus ani bigotnost. Kdo věří, že pravoslaví představuje pravdu, nebojí se dialogu, poněvadž pravda není nikdy dialogem ohrožena. Benedikt XVI. se tedy v pátek vydá na apoštolskou cestu, která je z mnoha hledisek obtížná, ale jak očekává velvyslanec svatého stolce Georgios Pulides, bude mít historický význam.
1: Moskva. Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. dnes zakončil svou návštěvu v Rusku. Podle mínění představitelů ruské pravoslavné církve to byla návštěva velmi úspěšná. Bartoloměj I. vyzval ukrajinskou pravoslavnou církev odloučenou od Moskvy k opětovné kanonické jednotě. Vyzval rovněž k co nejrychlejšímu svolání všeobecného sněmu místních pravoslavních církví. Kéž se všichni odloučení pravoslavní neváhají sjednotit s kanonickou církví, která je rámcem spásy. Naše konstantinopolská církev se snaží s maximální úctou vůči závaznému kanonickému řádu učinit v tomto směru vše, co je možné, řekl patriarcha Bartoloměj ruské televizní stanici Věsti 24. Představitelé moskevského a konstantinopolského patriarchátu se shodli na co nejrychlejším svolání pravoslavného všeobecného sněmu. Přijali jsme rozhodnutí o uspíšení procesu svolání posvátného a velkého synodu všech pravoslavných církví. Patriarcha bartoloměj označil právě tento cíl za největší úkol konstantinopolského patriarchátu a samotný s považuje za událost, která bude mít maximální význam pro celý pravoslavný svět.
0: Dilí, Učednice božského mistra Ženský řeholní institut, jehož náplní je kontemplativní modlitba, zorganizoval v Indii 40-hodinovou eucharistickou adoraci. Modlitbou za kněžská povolání, pomoc pro církev, papeže, biskupy a kněze tak doprovodí oslavy konce kněžského roku. V Mumbai na západním pobřeží začne adorace ve čtvrtek 10. června v 7. hodin ráno a potrvá do 6. hodin v sobotu 12. června, zatímco na jihu v Bangalore začne 11. června a potrvá do 13. června.
1: Vyzvali jsme k účasti všechny věřící, i když noční vigílie bude vyhrazená jen sestrám. Kněžský rok jsme slavili ve všech našich 18 domech, protože kněžství je spojeno s naším charizmatem a naším povoláním. I jsme povoláni pomáhat kněžím duchovně, morálně i materiálně, vysvětluje v rozhovoru pro agenturu Asia News představená provincie učednic božského mistra, sestra Kanikaj Mari. Charisma učednic počíná modlitbou za povolání a končí pomocí starým či nemocným kněžím. Náš zakladatel, otec Alberione, nám zvláštním způsobem vštípil touhu starat se o staré a nemocné, říká představená a dodává, že umožnit slavit mši svatou starým a nemocným kněžím je součástí služby kongregace.